0: Also habe ich bei Vetter Felsenheimer, Niebusstraße 16a <lacht> gewohnt. Da haben die beiden in einer Männer-WG gewohnt. Also da gab es jetzt die Ärzte schon mittlerweile. Und ich bin dann so hingegangen und habe Post abgeholt. Und jedes Mal, wenn ich da hinkam, saß die dicke Elke <lacht> im Treppenhaus. <lacht>
1: Herzlich willkommen zum besten Podcast über die 80er Jahre von zwei Männern ohne Haare. Und wir haben wie jedes Mal, wenn wir einen Gast haben, einen ganz speziellen Gast, auf den wir uns auch sehr freuen. Und zwar unser heutiger Gast hat als Bassist in einer Punkband begonnen Musik zu machen, ist dann mit den Rainbirds international durchgestartet, hat dann mit Bella B. von den Ärzten bei Depp Jones gespielt und inzwischen die Transformation zu einem der bekanntesten Filmmusiker Deutschlands geschafft. So stammen die Soundtracks von Türkisch für Anfänger und Fakir Goethe unter anderem von ihm. Herzlich willkommen, Michael Beckmann. Hallo. Ja, auch herzlich willkommen von mir. Ja,
0: Grüße nach Dortmund. Ja, Wo sitzt du denn gerade? Wo befindest du dich? Das sage ich nicht. Also ich bin in meinem kleinen Homestudio. Ich überwinter gerade im Süden. Ach, wie schlimm, ja. das sind Schicksale,
1: die möchten wir ja auch gar nicht teilen. Also. In Dortmund ist es ja auch richtig schön. Bei uns stellt sich ja jeder Gast selber auch nochmal mit zwei Wahrheiten und einer
0: Lüge vor. Da sind wir sehr gespannt, was du uns da mitgebracht hast, Michael. Also die erste These, ich war mit Patty Smith... Am Grab der Velvet Underground-Sängerin Nico. Zweite These, ich hatte eine Patenschaft für eine Kegelrobbe vor Lamb's Frau Sorbi. Und dritte These, ich war mit Fakio Goethe Teil 1 bei den Oscars.
1: Da bin ich gespannt. Die Oscars sind mir scheißegal, aber die Kegelrobbe, die will ich auf jeden Fall.
0: Das werden wir später auflösen genau. dann.
1: Okay. So, bevor wir zur Sache kommen, gibt es aber erst noch ein bisschen Werbung. Christian, weißt du denn, was das teuerste Konzertticket der Welt war? Nee keine Ahnung. Ja, es ist recht einfach zu beantworten. Und zwar ist das natürlich von den Rolling Stones gewesen auf ihrer 2022er Tour. 853 US-Dollar, nur der Eintritt. Und auch in Deutschland. Gab es das beispielsweise in München, hat der Stehplatz 2022 im sogenannten Diamond Pit 796,50 Euro gekostet. Und das Besondere an diesem Ticket ist, man darf früher ins Stadion, um sich damit noch länger die Beine im Bauch zu stehen. Ja, Das ist doch die einzige Leistung, die du bekommen hast, also kein Dip-Ticket. Da gibt es natürlich ganz andere Preise, sondern einfach nur ein Konzertticket für um die 800 Euro. Es geht auch wesentlich günstiger, wenn man dabei sein will, bei einem Weltrekord. Und zwar könnt ihr mit uns auf die größte 80er-Jahre-Party der Welt gehen am 23. März 2024 auf Schalke. Und da kosten die Tickets wesentlich weniger. Ich würde mal sagen, so grob, die ich es in Erinnerung habe, ein Zehntel von dem, was man bei Rolling Stones bezahlt. Und es spielen viel, viel mehr Bands dort. Wer spielt denn da alles, Christian? Oh, da spielen viele Bands, die ich deutlich besser finde als die Rolling Stones. Aber das tut ja nicht zur Sache, weil das ist ja nur mein Geschmack. Aber ihr könnt dort sehen: ABC, Alphaville, Cutting Crew, Gazebo, Paul Young, Samantha Fox, Sandra, Tom Headley von Spandau Ballet Und dann könnt ihr noch sehen: Boy George von Culture Club und Holly Johnson von Frankie Goes to Hollywood. Das Ganze wird moderiert von Peter Illmann und das Allerschönste ist, wir sind auch da und ihr könnt uns da vor Ort die Hand schütteln und in unser Mikro sprechen. Ist das nicht toll? Genau, wir freuen uns auf euch und da werden wir ein paar O-Töne von euch einsammeln, wie euch das so gefällt, welche Band ihr am besten findet und was uns noch sonst so einfällt. Ich habe auch ein, zwei kleine Gimmicks dabei, aber das werdet ihr dann vor Ort sehen, müsst ihr halt da hinkommen. Also 23. März. 24 auf Schalke, kann man übrigens auch zumachen, die Halle, also falls ihr Angst habt zu erfrieren, keine Angst, wird nicht passieren. Ja. Kommt dahin, habt Spaß, wir sind da, ich hoffe, ihr auch. Ja, wir sehen uns dann da, ne? Du hast ja eben schon die Surbiers genannt und wenn ich recht erinnere, hast du auch bei denen begonnen und warst sowas wie der Nachnachfolger vom Sani, der dann später zu den Ärzten ist, stimmt das oder liege ich da falsch?
0: Genau richtig. Also ich bin nach dem Abitur nach Düsseldorf gezogen, weil ich da einen Sauerländer kannte und war dann ganz schnell in einer Band mit den Sauerländern und wir hatten in Flingern einen Proberaum. Das war der alte ZK-Proberaum und da probte gerade eine neue Band, die sich gerade gründete. 1982, das waren die Toten Die hatten aber noch nicht ihr erstes Konzert gespielt. Und ich bin dann halt abends immer in den Ratinger Hof gegangen. Hat man da so eigentlich mehr draußen abgehangen, wenn man nicht Geld hatte für die Drinks. Ist mal schnell, wenn da irgendwie ein cooler Song lief, reingerannt, hat getanzt. Und eines Abends stand ich an der Hauswand neben dem Ratinger Hof mit einem Bier. Und dann kamen auf einmal ein großer Blonder und ein Schwarzer, der Schwarze, ganz in Leder, und haben sich neben mir gestellt. Und dann so nach einer Weile... Ey, Alter, hast du einen Pennplatz? Und ich habe die so angeguckt und habe gesagt: Ja, oh, habe ich. Hm. Was macht ihr denn hier? Ja, wir sind aus Berlin. Wir haben gehört, es gibt hier eine neue Band, die Toten Hosen. Hm. Und wir wollten mal gucken, was die Konkurrenz so macht. Waren Sani und Bela. <lacht> Dann habe ich die mitgenommen. Wir haben mit unserer gesamten Sauerländer New Wave Band von Attentorn nach Düsseldorf emigriert und lebten bei diesen Sauerländer Sänger. In einem Einzimmer-Apartment. Vier Musiker, der Sänger, seine Freundin, meine Freundin und drei Hunde. Aber es war schick. Also der war irgendwie so mehr so ein, so ein Kokser-Typ, sag ich mal so. Und jetzt habe ich also die beiden noch mitgebracht. Und das hat Dela bis heute nicht vergessen. Ich bin also als Erster rein in das Apartment, habe gesagt, ich gehe schnell vor. Und bin zum Tisch gegangen. Da war unsere Bandkasse mit 150 Mark drin. Die stand auf dem Tisch, so eine Stahlkassette. Und habe die schnell <lacht> unter Bett versteckt. Die haben das natürlich gesehen. Und das hat er mir alle Jahre mal wieder erzählt, er hat sie gesagt du hast uns nicht getraut. So habe ich dich aber kennengelernt und ich hatte ein Verweigerungsverfahren in Hagen am Laufen und bin dann anerkannt worden. Und dann musste ich weg, weil ich wollte ja Musiker werden. Und dann habe ich einfach den angerufen, den Felsenheimer. Er hat mir seine Nummer gegeben, weil er sagt, mhm. wenn man nach Berlin kommst, kannst du auch bei mir pennen. Ich brauche eine Meldeadresse. Also habe ich bei... Vetter Felsenheimer, Niburstraße 16a <lacht> gewohnt. Da haben die beiden in einer Männer-WG gewohnt. Also da gab es jetzt die Ärzte schon mittlerweile. Und ich bin dann so hingegangen und habe Post abgeholt. Und jedes Mal, wenn ich da hinkam, saß die dicke Elke <lacht> im Treppenhaus. Wir hatten praktisch zwei Fans, also die und ein anderes Mädchen. Immer, wenn ich da hinkam, saßen die beiden da. So bin ich dann an die Surbis gekommen, weil Bela war tatsächlich der erste Surbier-Drama und Sani war auch der erste. Ist. Und die waren gerade rausgegangen bei den Sorbis, Also ein Jahr vorher. Und dann war völlig schon der neue Sowjet-Drama. 1985 hatten mhm. sie eine Tour im Winter, haben mich gefragt, ob ich einsteigen will. So und? kam ich zu den Solis und habe in dieser Dreierbesetzung gespielt. Und dann haben die Rosen März, April 1986, wo wir gerade mit der Dreimal-Band durchstarteten, haben die den Valley abgeworben und ist ja nach Düsseldorf gegangen. Also so ein ganz wichtiger Talentschmied, sage ich mal. Das ist ja die Krabbelgruppe des Deutschpunks dann gewesen.
1: Ja, ja. <lacht> Ich hätte übrigens meine Bandkasse auch versteckt, wenn ich gewusst hätte, dass die Ärzte kommen. Ich verstecke meine Klasse sogar, <lacht> ja. wenn ich weiß, dass Thomas kommt. Den Rot hast du dann erst bei Rainbirds kennengelernt, aber
0: der ist dann ja auch noch zu den Ärzten gekommen. immer noch da, ne? Also es war so, ich war parallel zu den Rainbirds 86, war ich der Backliner von den äh, Goldenen Zitronen. Also die Rainbirds gab es seit März 86, da war ich auch noch ein paar Monate bei den Sobis und ich musste aber Geld verdienen. Also habe ich fürs Weser-Label FAPSI, äh, früher ZK, die ganzen Touren gemacht von Rocco Schamoni und den Goldenen Zitronen mit allen möglichen Weser-Label-Bands praktisch gefahren, habe dazwischen, wenn ich wieder in Berlin war, geprobt und Ton gespielt und dann haben die Goldenen Zitronen in der Fabrik in Hamburg gespielt und äh, bei am Tag, als Thomas Anders starb, kennt ihr das übrigens? Also selbstverständlich, ja. Kommt auf einmal so ein Typ auf die Bühne, der hat so einen schwarzen Staubmantel an, wie Johnny Cash, einen Stetzen auch ja. und spielt wie ein irrer Band. Und dann habe ich gedacht, wer ist das denn? Und bin sofort hingerannt, weil es fiel auf. Das war also der einzige in der ganzen Punkwelt, der richtig gut spielen konnte, stand da ganz seelenruhig rum, war 18 Jahre alt, war Rott. Ich habe auch Telefonogramm getauscht und dann haben wir bei den Rainbirds, bevor wir ins Studio gegangen sind, haben wir uns von unserem Gitarristen getrennt, weil wir haben einen Vorschuss gekriegt von Phonogramm und der Typ hat den ganzen Vorschuss genommen und kam irgendwie nicht mehr mhm. zu den Proben, weil das war für ihn Erfolg. Und dann brauchten wir einen Gitarristen und dann fiel mir ein, gibt es gibt diesen Typen in Hamburg, der ist erst 18, aber ich sage euch, der ist der Einzige, den ich kenne, der cool ist und der so gut Gitarre spielen kann. So, und dann haben wir den eingeladen und so drei Songs geschickt. Der kam an, konnte dann sofort spielen. Dann haben alle gesagt, den nehmen wir mit. Und seitdem war der in der Band. Wenn wir den dann in die Band einstellen wollten, musste ich nach Hamburg fahren. Weil man muss wissen, Rott war einer der ersten mhm. anerkannten Asylbewerber in Deutschland, die sind vor Pinochet geflohen, also bei dem Putsch, mhm. weil der Vater war so eine Art gewerkschaftshohes Tier in Chile. Und dann lief Rott an und sagte, du musst kommen, du musst mit meinem Vater reden. Ich sage, ja, ich komme, wo soll ich hinkommen? Und dann komme ich in so einen Raum und dann sitzen da so alle exil aus Hamburg und Herr Gonzales am Tisch und dann sagt <lacht> er, oh, da kommt der Mann, der mir meinen Sohn entführen will. Und dann haben die Chilenen darüber abgestimmt, ob du den mitnehmen kannst. Da musste ich ihm also so versichern und dass das alles Rede ist und wie das funktioniert, und dann, dann durfte er auch. Oh, wie süß. Ja, super.
1: Go, Ihr
0: habt ja mit Rainbirds auch diesen
1: Rockwettbewerb vom Berliner Senat, der ja, war ja legendär. Sehr, sehr viele Bands gewonnen, die später bekannt geworden sind, ob das jetzt waren. sogar die Twins waren da. Und das hat euch dann das Studio finanziert oder da durftet ihr dann in dieses Senatsstudio gehen
0: deswegen? Oder wie war das gewesen? Also es war so, dann haben wir gewonnen und dann hat man 10.000 Mark gewonnen. Vorher hatte ich immer einen geliehenen Amp. Also ich habe bis dahin, also schon die ersten zehn rainbow habe ich mir von einem Kumpel immer ein Amp geliehen. Und im Proberaum haben wir Katja mit ihrer Rhythmusgitarre, ich mit meinem Bass über ein M gespielt. Also es war wirklich arm. Wir haben mir ein M gekauft. Es war aber so, dass wir eigentlich also vom ersten Gig fünf Jahre KC Swing. Und dann haben wir neun Stücke drauf gehabt und haben direkt nach sechs Wochen gespielt vor Element of Crime. Die waren Headliner. Die Leute sind komplett durchgedreht. Und als wir fertig waren, die Leute zugabe. Und dann geht Katharina ans Winkel und sagt, wir haben keine Stücke mehr. Haben die Leute gebrückt von vorne. Erste Konzert, dann haben wir wieder von vorne angefangen. Und als Sven Riedner stand so an der Bühnenseite und fing richtig an zu toben, das war ja seine Show, dann haben wir sogar verkürzt auf nur fünf Stücke. Danach waren wir bekannt in Berlin. Und als wir dann das Gewinnerkonzert gespielt haben von fünf Plattenfirmen A und Aster, und einen Tag vorher hat Tim Renner mich persönlich ja. angepiepst und hat versucht, uns abzuwerben. Und dann haben wir da gespielt und dann konnten wir uns mehr oder weniger aussuchen, wer uns unter Vertrag nahm. Aber immer unter dem Gesichtsdruck, das ist eine geile Indie-Band. Niemand hätte zu dem Zeitpunkt damit gerechnet, dass die Platte auch so gut wird, weil das passt ja überhaupt nicht in die Zeit. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, das ist ja eigentlich, war ja die Zeit des Synthie Pops, die war gar nicht elektronisch genug, das hätte man voraussagen können, mhm. dass das so ein Ding wird. Ne? Ich habe es schon oft gesagt, es gab, glaube ich, echt keine Pommesbude, in der die Nummer nicht lief. Ja, ja. Eigentlich ein Albtraum. Aber. <lacht> euch natürlich geil. Ich fand es interessant, weil jetzt gerade Blueprint ist ja jetzt nicht ein Hit, der dich direkt anspringt, ne? sondern der entwickelt sich ja mit der Zeit und wird auch mit jedem Hören, finde ich, irgendwie besser. Und wenn man den jetzt so nach langer Zeit dann auch wieder hört, denkt man, ja, total geiler Song. Aber der hat sowas von gar nicht so richtig in die 80er gefasst und ich habe mich immer gefragt, Mensch, wie habt ihr das geschafft? Mein erstes Video hat dann Anton Corbeur aufgenommen. Ihr wart beim Udo Arndt im Studio. Da muss man ganz schön an euch geglaubt haben, ne, dass wir das gemacht haben.
0: Also erstmal zu Blueprint. Also wir haben ja jetzt vor einem Monat die Goldene Schallplatte gekriegt in Berlin und haben uns dann da ja alle getroffen, so zum ersten Mal seit 35 Jahren. Auch der Chef von der Plattenfirma, Louis Spillmann, war da und so. Und wir haben darüber gesprochen und dann sagt der Peter Weihe, der ist ja Professor. Popmusik, der sagt, das Stück ist in doppelter Hinsicht falsch, weil es hat schon mal zwei Intros. Und dann kommt erst der Song und er sagt, damals haben sie lange oder haben wir lange auch mit der Plattfirma im Studio darüber diskutiert. Darf man das überhaupt? Man muss doch auf den Punkt kommen. Dann kam ja die Single raus und da gab es diesen tollen Soundcheck, wo Dieter Bohlen, also Soundcheck gab es früher im Musikexpress. Da hat auf einer Seite irgendein Promi die Neuerscheinung besprochen. Dieter Bohlen sagte, Gruftechnik völlig falsch, Hitmäßig völlig daneben, das wird ein Flop. ernte der Geschichte, dann sagt mir Peter Reihe, der hat nicht nur auf Blueprint-Gitarre gespielt, sondern auch auf Atemlos und auf You're My Heart, You're My Soul. Und er sagt, ich bin ja Studiomusiker, ich mache Statistik. Und ich muss euch sagen, die letzten drei Jahre habe ich für Blueprint mehr Geld gekriegt als für atemlos. Weil es so viel im Radio <lacht> läuft.
1: Aber es ist ja schön zu wissen, dass ihr euch habt äh, da nicht stoppen lassen von Dieter Polen.
0: Viele Karrieren sind ja genau an diesem Punkt gescheitert. Gott sei ja, Dank ja. eure nicht. <lacht> ja, da, da, das konnte uns nichts. Also es war eher gut, dass man äh, stattfand. Aber was ich total abgefahren finde, hast du dir nie die Frage
1: gestellt, ob du jetzt wirklich und final dann auch von, von der Musik leben kannst irgendwann, weil es, es ging ja dann relativ schnell, wirklich in diesen Status quo, wo du sagst, ja, leck mich doch alle mal eine Füße, ich mache jetzt Musik. Hattest du gar keine,
0: ja keinen Plan B oder wie? Ich hatte keinen Plan B. Also ich war Student Musikwissenschaften und Publizistik, habe eigentlich die ganze Zeit Musik gemacht. Ich wollte das eigentlich mit 16, wollte ich das so. Also meine erste Freundin hatte Schluss mit mir gemacht. Und dann bin ich in den Schulbus gekommen zu meinem Bandkollegen Geo und sagte, Jochen, ich werde jetzt Musiker. Frauen interessieren mich nicht mehr. <lacht> mein Seelchen war so verletzt. Und dann habe ich das irgendwie verfolgt. Und irgendwann merkte man, im Sauerland gibt es gar keine Berufsmusiker, Also außer Musiklehrern. Bei der freiwilligen Feuerwehr gibt es welche. Eine Blaskapelle. Also musste ich dann raus, weitermachen. Düsseldorf ging gar nicht. Also da haben wir es wirklich nicht geschafft. Als ich nach Düsseldorf kam, da waren die schon auch in der Mode, also die waren schon alle wieder viel weiter und die Musik, die ich gerade entdeckt habe, schon wieder völlig durch. Hast du noch Verwandtschaft oder Family und irgendwelche bindungen da? Also meine Mama lebt noch immer, die wohnt da. Wir haben eine Riesenverwandtschaft mütterlicherseits im Saarland, also... Böse Zungen behaupten ja auch, dass das alles ein Kreis ist, ja,
1: dass im Sauerland alle miteinander verwandt sind. Aber ich würde das nie behaupten. Aber
0: nein, also bei uns nicht.
1: Aber das stimmt auch nicht. Es gibt doch eine bekannte Band aus dem Sauerland, Zoff. Ja, ich weiß. Mit ihrem hier Sauerland, das müssen wir auf jeden Fall in die
0: Tracklist packen. Hagen ist eigentlich die Hauptstadt des Sauerlands, wenn man von einer Hauptstadt sprechen will. Also das weil Hagen war so für uns auch so das erste Ding, so.
1: Du bist ja dann nach Berlin, hast du dann gedacht, nee, dann mache ich lieber gleichen Abgang, wird dann doch nur Musik. Musiker,
0: wolltest nicht mit Zivildienst die Zeit abhängen. Eigentlich wollte ich das ja, aber ich habe verweigert, bin durchgefallen, dann gab's eine zweite Verhandlung, da war ich aber gerade Interrail, habe ich angerufen, habe gesagt, können wir die verschieben? Haben sie gesagt, ja, haben aber in Wirklichkeit in Abwesenheit wieder verhandelt, war ich also zweimal durchgefallen. Dann habe ich mir einen Anwalt genommen und das hat sich so hingezogen und ich dachte einfach, wenn ich jetzt anderthalb Jahre rausgehe, dann schaffe ich das nicht. Aber ich hatte so das Gefühl, ich, ich muss jetzt durchziehen, weil man fühlt das so. Ich wollte mich nicht drücken, aber ich ziehe mal nach Berlin und dann ist das Thema elegant erlebt und konnte ich gleich weitermachen. <lacht> Das war ganz Du hattest ja auch eine gute Adresse in Berlin. Also kann man ja, ganz ja. sagen. <lacht> das war wirklich toll, weil so, die haben einen dann natürlich so dieses Ding, wo man normalerweise erstmal ein Jahr braucht, um in so einer großen Stadt so einen Fuß auf die Erde zu kriegen, ein Netzwerk zu haben, wie man heute sagen würde, oder ein Bekannten. Das ging wirklich so innerhalb von einer Woche. Mir ist schon klar, ich habe ganz schön viel Glück gehabt. War ein guter Move, nach Berlin zu gehen. <lacht>
1: Du hattest ja auch, sagen wir mal, nicht unbedingt die besten Voraussetzungen. Du hast Bass gespielt. Das ist ja, also ich nenne mir bitte drei Musiker auf der ganzen Welt, die es geschafft haben, mit ihren Basskenntnissen so viel Geld zu verdienen, dass sie aus allem
0: raus sind. Also da fallen mir nicht viele ein. Der Level 42 Mann, der hat es auch geschafft, glaube ich. Okay, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man hat ganz viel Geduld als Bassist und ist praktisch der perfekte Bassist im Sinne von, man nervt keinen in der Band und ist immer pflegeleicht und immer da und steht immer schön hinten am Schlagzeuger und hält das Ding zusammen. Dafür fehlt mir zum Beispiel die Gebirge. Und das wäre mir auch zu langweilig. Oder man macht eben irgendwie was Verrücktes. Mein Ding war immer, also ich war auch in meinen Sauerländer-Bands, war ich immer Sänger und Bassist. Und auch Songwriter und Texter hab dann aber die Rolle relativ frei interpretiert, weil bei den Sorbiers war ja eine drei mann -Band. Der Captain stand am Mikro und spielte Gitarre und da hatte ich Platz. Und es war ja leichte Musik. Also Funpunk ist ja nicht so schwer. Ich war viel zu gut für Funpunk eigentlich, weil ich konnte so richtig Bass spielen. Also habe ich Spaß gemacht. Und äh, habe mit Wölli die Showman Und bei den Rainbirds war das ein bisschen so, ich habe mich zurückgenommen, aber habe gleichzeitig eigentlich auch wieder die Bassrolle. So ein bisschen offensiv interpretiert. Katharina stand wirklich am Mikro und hat inbrünstig und mit Zulaugen wunderschön gesungen. Und der andere Gitarrist hat so ein bisschen sich so hin, also im Stehen bewegt. Und da war viel Platz und dann habe ich das so ein bisschen ausgefüllt. Ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, wo ich mal so als Aushilfs-Sub-Bassist war, wo ich mit meiner Art da rumzuhüpfen und zu tanzen, alle irritiert habe. So. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hatte, weil du das ja gefragt hast, ich hatte gar keine Zeit, mir Gedanken zu machen, weil das ging wirklich bei den Rainbirds so rasend schnell. Also man fing an und hatte eigentlich ein paar Monate später einen Plattenvertrag. Wir waren ja fertig mit der Platte, dann sind wir direkt am nächsten Tag nach Kanada geflogen, haben da gespielt und wahnsinnig viel gelernt, weil das war total verrückt. Und dann haben wir ja nebenbei dieses Video gedreht, es gibt ja zwei Blueprint-Videos, das Schneemann-Video und das andere, wo man so amerikanische Bilder, das haben wir dann so nebenbei selber gedreht. Und als wir zurückkam, kam direkt die Platte raus. Das ging wirklich rasend schnell und ich wusste nie, wie viel sie rausstellen wollen. So. Also damals war ich noch so richtig, montags schippe ich 5000 oder 20.000. Erste Mal, nachdem ich den Plattenvertrag 1987 unterschrieben habe, ins, zum Denken kam, war, glaube ich, Ende 88 und wir mussten schon wieder die zweite Platte schreiben, weil das ging so rasend schnell. Hat es,
1: glaube ich, auch nicht so oft gegeben in eine deutsche Band, dass sich die Ereignisse so derartig überschlagen
0: haben dann, ne? Also ich weiß nur, ich war ja jetzt zu dem Zeitpunkt 88, als Blubrun dann näht wurde, war ja schon sechs Jahre mit B und Campino und allen befreundet. Und wir waren, ich war der Erste, der eine goldene Schallplatte hatte. Das war auch so krass, weil die, die waren halt in so einem stetigen, eigentlich langfristig gesehen viel gesünderen Aufbau. Aber wir haben die einfach so rasend überholt und dann April oder Mai 88, Goldverleihung für das erste Album im Exil, schickes äh, Restaurant, so ein Wiener Restaurant. Und dann hat mich Bela hinterher abgeholt, war noch ein paar Minuten mit drin und dann hat er so einen Honda-Shopper und dann sind wir zu zweit in die Turbine Rosenheim gefahren, das war so ein cooler szene so 60 und so, mhm. sind eingefahren. reingefahren. Und an der Garderobe arbeitet die Iris Hammerer, die damalige vom mhm. komplexer Bargeld. Und ich gehe so rein, gebe die Platte und sage, hat sie für mich aufheben. Äh, ich muss jetzt erstmal mit Felser eintrinken. Und die so alle. Das war ja alles underground. Und so, ja habe einfach so abgegeben. Und die glätzte so, hatte so eine Dynamik, konnte mich auch in meinem Lifestyle gar nicht anpassen. So schnell kann man gar nicht versnobben, wie das. Eben praktisch ging. Vielleicht <gegen war. lacht> auch sehr gut so. Ja, eigentlich, ja. ja. Äh, hast du denn eine Marke bekommen für die Goldene Schallplatte oder steht die immer locker? <lacht> die habe ich tatsächlich dann abgeholt. Bin dann mit der Platte unterm Arm nach Hause gegangen. Zu eurem zweiten
1: Album Call Me Easy Say, nach Me My Way It Ain't Wrong, Das war ja dann auch nochmal ein großer Erfolg. Ich persönlich fand das sogar noch so ein bisschen ausgereifter, so ein Stück. Also viele Bands haben ja ein Problem mit dem zweiten Album. Hatte ich bei euch überhaupt nicht einen Eindruck fand, Ihr habt es euch richtig gefunden. Wie, wie hast du das so wahrgenommen?
0: Wir hatten eigentlich keine Zeit, Druck zu haben. Wir haben im Frühjahr eine sehr große Tour gespielt, haben den ganzen Sommer über viele Open Airs gespielt und haben dann im Herbst noch eine kleine Frankreich-Tour gemacht. Und... Danach kam man erst dazu, Sachen zu schreiben. Also Katja hatte immer Songs und Texte, also so Grundgerüste von Songs und Texte parat. Aber wir haben dann wirklich Oktober, Ende September haben wir angefangen, eine Vorproduktion zu machen und haben das alles relativ gut auch diesmal vorbereitet, auch mehr arrangiert. Irgendwie war allen klar, wir können nicht nochmal so ein Album. Also weil das war so ein praktisch ein Proberaum-Live-Album, das man am Ende aufgenommen hat und versucht hat, das so vier Mann bandmäßig wie möglich hinzukriegen und bei dem zweiten war schon so ein bisschen, wir können das nicht wiederholen und dann haben wir gesagt, diesmal machen wir alles nochmal ganz anders, also 88 hatten uns Bravo und Popcorn und Poprocki total vereinnahmt, ganz mhm. schlimme Fotos haben die genommen, haben da ein Poster gemacht. Ja. Ja. Und wir haben dann 89 gesagt, wir machen nur nichts mehr mit denen. Wir machen nur noch Musik Express und Feuilleton. Wir haben schon so ein bisschen versucht gegen diesen wahnsinnigen Übererfolg so ein bisschen so mit, wir gehen ein bisschen dagegen. Es war schon ein anderes Album, wenn wir die leisen Stücke gespielt haben. Wir haben dann von den Leuten verlangt, von einem Hitpublikum, spielt zwar 5000 Leuten, verlangt, jetzt müsst ihr zuhören, wir spielen jetzt was ganz, ganz Leises. Und da hast du teilweise auf der Bühne gehört, wie die sie unterhalten. Die wollten dann einfach Party. Und wir haben aber beide Alben gespielt. Und mir sagen auch mhm. ganz viele Leute immer wieder, gefällt mir eigentlich besser sogar noch als das Erste. Es war eigentlich kein so ein großer Druck. Nach dem zweiten Album hast du dann ja die Rainboards verlassen.
1: Wie kam es dann dazu?
0: Naja, ich würde mal sagen, im Nachhinein reflektiert. Wir waren komplett überarbeitet, weil wir wirklich in drei Jahren eigentlich nur geackert und gereist sind, plus eben diesen Erfolgsdruck, plus alles, was so von außen auf einen zukommt. Meiner Meinung nach, wir waren überarbeitet und haben angefangen uns über Sachen, wo man eigentlich, wenn man Zeit hätte, sagen würde so, jeder fährt mal zwei Wochen in Urlaub und besprechen wir das. Also es ist eigentlich nichts wirklich katastrophal Schlimmes gewesen zwischen uns, aber es war so, dass wir alle so ein bisschen fertig waren nach dem vorletzten Gig. Also der vorletzte Gig war, glaube ich, in London. Habe ich zum Manager gesagt, also wenn wir hiermit durch sind, so nächstes Jahr mache ich vielleicht was anderes. Ja, nicht. Und die Längerin hatte auch zum gleichen Zeitpunkt das Gefühl, dass ihr das auch zu viel war. Und wir haben praktisch gegenseitig gekündigt. Es war keiner im Umfeld in der Lage, sozusagen zu sagen: Leute, dieses Grad von Stress, den wir miteinander hatten, hat heute jeden Band alle drei Jahre. Und dann fährt in Urlaub und macht ein paar Meetings und holt vielleicht jemanden dazu, mit dem man das bespricht. Und dann wäre das aus der Welt gewesen. Wir haben uns jetzt 35 Jahren, vor einem Monat, so gut verstanden und festgestellt, da ist so eine gute Bandchemie, dass man sich wundert, wie, wie konnte das eben in diesem Sommer 89 passieren. Sie hat gleich weitergemacht. Sie musste ohne uns eine komplette Europa-Promoreise machen. Und wir sind raus vom letzten Gig. Lila stand schon mit einer Flasche Jack Daniels hinter der Bühne. Und wir raus, Konzert, okay, machen wir weiter mit dir. So ein bisschen, das war wirklich so. Ich würde jetzt heute, 35 Jahre später sagen, man hätte tatsächlich das auch wahrscheinlich noch 30 Jahre weitermachen können. Für mich, also ich fand das so aufregend, dann das Step jones ding zu machen, wo wir ja auch nicht drüber nachgedacht haben, was hat das für Konsequenzen wie kommen da Ärzte und Rainbirds-Fans mit da, sondern jetzt machen wir mal eine harte Band. Ich sag mal so, wenn Beda da
1: steht mit einer Flasche, jetzt sagt man nicht nein. Ne?
0: Damals waren alle drei Ärzte im Konzert. Der Hagen war auch im Konzert. Faring hang oben in der Traverse, so in drei Meter Höhe, weil das Tempodrom so voll war. Das war noch das alte Zirkuszelt wo jetzt der Kanzlerpalast steht. Also es war, glaube ich, auch eines der besten Konzerte, was wir je gespielt haben. Ist jetzt auf der Single auch als zweiter Track mit drauf, die Live-Aufnahme. Wenn man hört, wie gut wir da spielen, kann man sich nicht vorstellen, dass wir eigentlich gestresst waren.
1: Mit Deb Jones, das war ja schon so. Da waren ja dann, wenn die Ärzte sich da temporär aufgelöst hatten, sehr große Erwartungshaltung da. Sie haben ja beide Projekte, auch die vom Fahrrad unterlaufen, sage ich jetzt mal. Hast du den Eindruck gehabt, es war Kalkül, das so zu machen oder war einfach, wir haben Bock, das jetzt so zu machen, wir machen das scheiß drauf?
0: Nee, es ging ja im Prinzip von den beiden aus. Also sie haben sich ja aufgelöst, ob sie weitermachen, also das wusste ich jetzt auch, dass das auch eine Absprache war, wir machen mal drei Jahre Pause. Die wollten einfach so ein bisschen mal was anderes machen. Also das war ja die Zeit 89, 90, da ist Metallica durchgestartet, Face No More, da kam das ganze Trash Metal, da kam Crossover, die Chili Pepper, diese ganze Musik, Nirvana kam dann nach. da war ja in der gesamten Musik ein kompletter Umbruch. Und das haben wir alle mitgekriegt. Und das war, also das war alles so ein bisschen der Zeitgeist. Und alle, also die beiden halt irgendwie härtere Bands machen. Und wir haben gesagt, ja klar. Wir sind schon in Kanada, Rott und ich so mit Shredding und dem ganzen Speed-Metal-Zeug in Kontakt gekommen. Und fanden wir natürlich erstmal geil. War da auch eine Herausforderung. Wir haben da auch so, so Trash-Typen in der Kneipe kennengelernt. In Berlin gab es das nicht in unserer Kreuzberger schöneberg new wave szene Das kam halt irgendwie so rein in dieses Jahr 89, 90. Ganz esoterisch natürlich auch die großpolitische Wetterlage. Man hat das alles so ein bisschen gespürt. 89, 90, das war schon ein krasser Umschwung und ich denke irgendwie... Spürt man das, es hat alle irgendwie nicht kalt gelassen. Ich denke, die beiden wollten einfach eine harte Band machen. Dann kam sofort die fette Plattenfirma, zwei fette Plattenverträge, fette Produktionen, fette Produzenten. Und das hätte man sich eigentlich denken, dass man das, wenn man ein Stammpublikum hat, was für eine gewisse Sache steht, dass das nicht funktioniert. Aber Gut. wir fanden das, glaube ich, geil. Ich glaube, der erste <lacht> Depp-Jones-Kick war in Aschaffenburg. Wir wollten dann auch nicht, dass das zu teuer ist im Eintritt. Und dann hat man irgendwo für 10 Mark gespielt. Und weil wir nur einen Mixer mit hatten, haben wir dann unsere Boxen selber geschleppt. So. Also wir haben sowas von den Nimbus zerstört. Dann haben wir für 5 Mark irgendwie im autonomen Jugendzentrum in Oldenburg oder irgendwo da oben gespielt. Die haben uns bespuckt, weil da konnten sie es mal. Um Märzschweine kommen und wir wollten das, aber wir wollten unbedingt... Zu den Leuten und was zurückgeben und Scheiß auf die Kohle, wir machen das jetzt mal. Im Nachhinein total. Irrt. Eigentlich kann man ja auch eine Nebenband haben und einfach mal anonym vor 100 Leuten dreimal im Jahr spielen. Das wäre schlauer gewesen. Also, schlau ist nicht immer mein Weg, aber andererseits, <lacht> du lernst total viel, die gesamte Phase für mich. Also, wir haben ja erst SOMP gemacht. Sump, dann Deck-Jones, das erste Album habe ich mitgemacht, dann habe ich direkt eine Mini-LP gemacht und dann in dem Sommer drauf Was für mich auch, es wurde dann auch immer frickeliger. Irgendwann dachte ich, oh, ich, dann stand da im Proberaum, haben fünf Stunden, ich will eigentlich eine fließende Musik spielen, wo ich mich so ausdrücken kann und nicht das Mathematische. Das war dann nichts mehr für mich, aber war eine Erfahrung. <lacht> <lacht> Theorie von mir, Musiktheorie. Ohne King Kong und Deb Jones wären die Ärzte nicht so zurückgekommen, wie sie mit der Bestie zurückgekommen sind. Westerland, Dingle, das ist Buddy Holly oder so Dingle-Dangle-Pop. Und dann kommt auf einmal Schrei nach Liebe. Und alles, was sie in zwei Jahren verarbeitet und gelernt haben, steckt da drin. Und mit dem schwersten rené ist eine Deb Jones übrigens auch. Ich finde, das hat die total verbessert, weil die mussten sich ja erneuern. Die hätten ja mit diesem Westerland... Und Paula heißt dann nicht weitermachen können. Das haben die auch gewusst. könnt die Bestie ist so eine gute Platte. Also es ist alles gut an die ist Rock, die ist Pop, also ein Klassiker, also Schwein nach Liebe und ja. auch so auf den Punkt und auch noch immer aktuell. Du hast ja dann angefangen, Filmmusik
1: zu machen. War ja wahrscheinlich nicht so ein einfacher Weg. Wie hast du das geschafft, dann an so wirklich große Produktionen dran zu kommen wie Türkisch fänger den Film und dann
0: die nachfolgenden? Ich bin ja 91 raus bei Deb Jones und dann habe ich erst mal Schallplatten produziert. Weil ich hatte natürlich als Rainbow-Musiker und auch eben auch wegen Nip Jones, weil das dann halt gut gespielte Musik, hatte ich so Numbers und dann habe ich erstmal so 92 bis 96 Platten produziert. Also extra breit. Ich habe das Comeback jeden Tag, jede Nacht habe ich produziert. Kein Zeit. Ich so Hollies aus Dortmund. Männer Haze mit unserem Berliner Kultursenator Joe Tialo als Sänger. Also ich habe relativ viel Platten produziert, das war so mein Übergang, aber bin dann nach Köln gezogen, weil mir Berlin irgendwann Mitte der 90er, also das war ganz schlimm für mich, weil die 80er waren so eine andere Stadt. Und Irgendwann bin ich nach Köln gezogen, ja. weil mhm. ich hatte ein paar Leute kennengelernt und habe dann zwei, drei Jahre in diesem Comedy-Boom Musik gemacht. Ich habe die Brainpool-Leute kennengelernt bei einem Musikprojekt und dann hat ein bisschen für Harald Schmidt Sachen Musik geschrieben und für, darüber bin ich in das Musik zum Bild gekommen. Also das war mein Übergang, weil ich habe das ja auch nicht gelernt, also Filmmusik. Und dann hatte ich aber 1997 endlich meinen Burnout von 1989. Also ich hab, behaupte, ich habe von 1989 bis 1997 einen Burnout verschlebt. Ich habe immer wieder was gemacht und war aber immer so kurz vor fertig obwohl ich total gesund gelebt habe und Sport gemacht habe und so und mir einen Hund gekauft habe, wenn jeden Tag drei Stunden draußen Aber irgendwie, in 97 habe ich gesagt, so ich ich mache ein Sabbatical. Und dann habe ich tatsächlich ein Sabbatical gemacht, wollte ums Mittelmeer fahren mit dem Wohnmobil, was damals noch ging. Losgefahren, unterwegs schwanger geworden, die Frau, und wieder zurückgefahren. Dann musste ich überlegen, jetzt was machen wir jetzt? Und dann habe ich ähm, gedacht, na, eigentlich wäre ja Filmkomponist super, weil da kann man ja von zu Hause arbeiten, saß irgendwie in Bayern auf einem Bauernhof mit einem Kind, kaum noch Geld, so. Und dann kam eben einer von diesen Brainpool-Leuten vorbei. und sagte, das hier ist Vanessa und die braucht einen Filmkomponisten. Du kannst das doch, oder? Ja, kann ich. Und habe überlegt, was muss ich jetzt bis morgen lernen, damit ich das kann? Und dann ähm, hatte ich irgendwie eine Woche später ein Spielfilmdebütjob job Und das hat ein halbes Jahr gedauert, diese Postproduktion, weil wenn die gesagt hätten, in vier Wochen ist die Musik fertig, hätte ich es nicht geschafft. Aber so konnte ich in dieser Zeit so lernen. Dann mache ich einen Film, der gewinnt direkt einen Preis. Dann mache ich einen riesengroßen Film, habe ich auch gemacht. Und dann war ich auch in meinem Filmgeschäft. Ich habe eigentlich nach zwei Filmen gewusst, wie Filmmusik funktioniert und wie man mit Regisseur arbeitet. Aber ich hatte keine Kontakte. Und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt? Wo kriege ich den nächsten Film her? Und dann kam ein alter Freund von mir wieder, den ich aus dem Café Swing kannte. Der war mittlerweile Geschäftsführer bei einer Supervising-Firma in München und sagte, wir brauchen so einen Frontkämpfer, also einen, der Standing hat in der Musikindustrie und bei Musikern und haben mir einen Supervisor-Job angeboten. Das war ganz leicht für mich. Also da musste ich praktisch nicht Musik komponieren, sondern ich musste eigentlich Tonträger-Deal machen oder einen Künstler suchen, der einen Song singt für einen Film, zwischen Komponisten und Regisseuren ein bisschen vermitteln und Soundtracks zusammenstellen. Hab immer so nebenbei dann, äh, wenn am Ende von so einem Film fehlten noch drei Musiken, dann habe ich die immer gemacht. Also dann hatte ich mittlerweile mit meiner Frau zusammen ein cine -Song gegründet, das ist so eine Supervising, also eigentlich jetzt die Gründer in Deutschland, äh, hatten wir gegründet und dann äh, kriegten wir eines Tages eine Anfrage, ob wir Lust hätten, Vorstadtprokodile zu machen. Und wir sind super geil. Also, das kenne ich ja quasi noch von früher. Und dann haben wir das gemacht. Und die Produzentin kam dann nach zwei Vorstadtkrokodilfilmen an und sagte: ah, Wir machen hier eine Verfilmung von Türkisch für Anfänger-Serie. Der Autor will selber Regie führen und wir brauchen jetzt mal Musikbereitung. Das erste, was ich machen sollte, war ein Pitch. Das heißt, man sucht drei Szenen aus und schreibt fünf Komponisten an und sagt: Habt ihr Lust dafür, Musik zu machen? Und dann habe ich die erste Runde gemacht, rief mich der Regisseur an. Alles Scheiße. Und dann habe ich. Eigene Tracks von mir genommen, die so ein bisschen, funky, bisschen punky, bisschen punkig, ein bisschen lustig, Hab das da drunter geknallt, habe es hingeschickt. Dann war das Screening, kam total gut. An. Die anderen sagten: äh, Von wem war die Musik? Ja, von mir ist das schlimm. Nee, das war jetzt zum ersten Mal, dass die Musik passt. Willst du das machen? Also, der hat ja in dem Sinne keine richtige dramaturgische Filmmusik, sondern lauter Clips. Und da habe ich dann den Arno Meile dazu geholt von Camouflage, der ein richtig guter Filmkomponist ist, auch so ein klassischer mittlerweile. Und der hat sozusagen diese Insel-Suspense-Core gemacht. Also es ist wie so ein Film im Film. Ich habe drumherum das ganze Ding gemacht und dann kam der Film raus und alle dachten, naja, wenn es gut läuft, wir hatten irgendwie eine Million Fernsehzuschauer oder so, dann geht da 300.000 ins Kino. Dann ist der durchgestartet. gestartet. Geht direkt weiter, riefen sie mich an. und sagt da ich würde noch mal gerne mit dir zusammenarbeiten. Weißt du auch warum? Nee. Ja, du bist schmerzfrei. Türkisch für Anfänger bis ans Ende von Fakir Goethe 2. Ich glaube, ich habe auch drei Jahre durchgearbeitet, weil das ging Film, Film über. Dann waren auf einmal drei Jahre wieder vorbei. Und man hatte irgendwie 20 Millionen Kinozuschauer und 6 Millionen DVDs dort das war absurd. Für mich war das gut, weil ich war bis äh, Türkisch für Anfänger immer der, der mal bei den Rainbirds gespielt hat. Egal wo ich war in Deutschland, wenn ich gesagt habe, ich habe Fakir Goethe gemacht, dann wussten alle, was ich gemacht habe, jeder irgendwie kannte gut oder schlecht fand. Und das war für mich ganz schön, weil diese Peinlichkeit, ich habe mal vor 20 Jahren in einer coolen Band gespielt, war dann so ein bisschen weg. Das war für mich das Schönste eigentlich an der Sache. Ich muss sagen, ich habe sowohl bei den als auch bei den Bohrerfilmen filmen unfassbar viel gelernt. Beide Sachen waren auf ihre Art. Von der Energie, die da drin steckt, war beides Punkrock. Also Rainbirds war wirklich Punkrock. Von der Energie, die in der Band steckte, von der Energie, die im Platten für ein Team steckte, von der Dynamik, die drin war, Und ich finde, Fakio Goethe ist im Prinzip auch Punkrock, wie der mit der Sprache umging. Und das natürlich auch sehr klug und lustig. Das macht dann Spaß, wenn man bei sowas dabei sein darf.
1: Was machst du momentan aktuell? Ich habe gesehen, du hast mit Backtone also ein ganz spezielles Konzept entwickelt. Für Filmmusik, willst du da noch was zu erzählen?
0: Ja, ja. Ich habe letztes Jahr im Januar mit meinem Musikballat zusammen eine sogenannte Production Music Library gestartet. Also Production Music ist das, was man nimmt, wenn man irgendwas in einem Film, also auch in einer Werbung oder in einem Social-Media-Kontext oder auf einer DVD oder wo auch immer, in einem Inhouse-Präsentation, wo man also überall, wo man Musik kaufen muss und wo man zum Beispiel keine Zeit hat, ein einen Komponisten dran zu setzen oder wo man nicht genug Geld hat oder wo einem noch irgendeine Musik fehlt in so einem Projekt, greift man zu Production Music. Da gibt es große Libraries, also die großen Plattenfirmen haben Production Music Libraries und die haben dann so Hunderttausende oder Milliarden von Stücken und die kann man so online hören, runterladen, lizenzieren und dann hat man da ein paar hundert Euro und dann ist die Musik im Film Und ich habe als Supervisor die ganzen letzten 20 Jahre mit diesen Production Musics gearbeitet, weil wenn Restaurantszene im Film, da läuft immer im Hintergrund in der Regel ein Klavier oder so ein bisschen Café del Marzo. Und wenn man da jetzt einen Originaltrack von einem Künstler lizenzieren würde, würde ein paar tausend Euro kosten und es ist aber nur eine Hintergrundtapete. Und da geht man dann und sucht so der Library und da zahlt man nach Sekunden ein bisschen Geld und wenn man so einen Film hat mit vier Restaurants hin oder Küchenradios oder was weiß ich, dann kann man das auffüllen eben mit dieser Production. Das ist der Sinn davon und die ist sofort verfügbar. Das kann man von heute auf morgen klären. Ist auch wichtig, wenn man jetzt in der Endphase von einem Projekt Zeitdruck hat. Und da ich jetzt als Supervisor so viel damit gearbeitet habe, habe ich irgendwann gedacht, während Corona, und ich war ja quasi... Innerhalb von vier Wochen arbeitslos, weil es wurden sofort alle Drehs gecancelt und auch alles, was in Planung war, gut, sofort gestoppt, Mucks Mäuschen still. Und ich hatte einfach nichts zu tun. Ich habe meine kompletten Archive durchforstet und ich habe wirklich äh, hunderte von Musiken, die unveröffentlicht sind. Also hatte ich einen riesen Archiv von Musiken, die genauso gut sind wie die Musik, die in den Filmen sind, plus Musiken, wo ich die Rechte nicht verkauft habe, zum Beispiel... WDR-Dokus, die zahlen so schlecht, dass man sagt, ihr kriegt das zwar, behalte die Rechte. Also habe ich meine ganzen Festplatten durchsucht, habe das sortiert so nach Musikstilen und hatte dann am Ende 24 Platten fertig und habe die dann alle gemischt, gemastert, geoverdupt, was dazu gemacht. In 30 Sekunden, 15 Sekunden hatte ich das ganze Jahr 20 was zu tun. 21 hatte ich eigentlich die Clubs gerettet, hatte ich so eine charity und mit beschäftigt. Habe ich 22 weitergemacht, weil das hörte ja auch nicht auf. Letztes Jahr mich dann im Herbst hingesetzt und habe dann richtig Spaß gekriegt und dann äh, über Winter, also von Oktober 22 bis Ostern 23, habe ich jeden Monat ein komplettes Album geschrieben und, und eingespielt. So. Und das habe ich dann alles zusammengefasst: Backtone at Buddha Musik. und das ist auf so einer Plattform. Disco heißt die übrigens. D.I.S.C.O. E. E. Und da kann jeder seine Musik veröffentlichen, da kann man eben aber auch so eine Library einbinden. Das ähm, mache ich sozusagen nebenbei, weil das läuft einfach. Das heißt, ich kann jetzt jedes Jahr ein paar Alben veröffentlichen, die aber nicht diesen Anspruch haben, das ist jetzt Kunst oder der Ausdruck meiner Seele, das ist Funktionsmusik. Wir Musiker werden ja total von Spotify und allen anderen super ausgebeutet. Ich überlege halt, weil ich ja eben ja auch Dozent und produziere über Pochmusik und halte viele Speeches auf Conventions. Ich beschäftige mich also schon seit ein paar Jahren damit, wie ich diesem Wertverlust der Arbeit entgegengehe. Wenn ich mal Zeit habe zum Nachdenken, was kann man so machen, um seine Musik zu verwerten? Und da ist eben so eine Production Music eine Möglichkeit.
1: Disco, so schade das auch ist, aber ich glaube, wir müssen gleich mal zu der Auflösung kommen. Der Wahrheiten, glaube ich, oder? Dann bin ich mal gespannt. Ich kann mich erinnern, du warst mit Patty Smith am Grab von Nico von Velvet Underground. Du warst mit Fuck You Goethe bei der Oscarverleihung und
0: das zweite habe ich vergessen, was du gesagt hattest. Ich hatte eine Robbenpartnerschaft für eine Kegelrobbe namens Frau Surbier vor Helgoland.
1: Ah ja, also ich glaube das erste stimmt, dass du bei Velvet Underground am, am Grab warst mit Patty Smith. Und ich glaube auch der Partnerschaft stimmt. Und Fuck You Goethe war, glaube ich, nicht ein deutscher Beitrag, der nominiert war für einen Oscar, wenn ich richtig war. Würde ich auch sagen. Ja,
0: würde ich, auch sagen. ich wollte das einfach unterbringen, weil ich nicht wusste, ob ihr mich danach fragt. Aber ich finde das gut mit der Kegelrobbe, dass, wenn ich das noch mal eben ganz kurz erwähnen darf. Wie kam es denn dazu? Ja, leider ein, ein, ein trauriger Anlass. Und zwar Captain Surbier, also Michael Wahler, hat 2014 Selbstmord gemacht. Also der hatte eine Depression und eine bipolare Störung. Was in den 80ern nicht aufgefallen ist, weil alle gesagt haben, oh, der Typ ist crazy. Aber das war damals unter dann eher positiv. Der war crazy. Der hat den Pfandbank miterfunden, mit erfunden, aber der war eigentlich sein Leben lang krank und das ist irgendwann so viel geworden, dass er einen Selbstmord gemacht hat. Und daraufhin haben sich 2015 die Sowjets für ein Jahr reformiert und haben ein paar Konzerte gespielt. Und dann haben wir unter anderem bei der Rock'n'Roll-Butterfahrt gespielt, die Rock'n'Roll-Butterfahrt auf der Düne in Helgoland, das kleinste Festival der Welt. Äh, ganz, ganz toll. Die Tickets sind in einer Stunde verkauft. 500 Tickets, mehr dürfen sie nicht verkaufen. Und da haben wir dann gespielt mit den Surbis. das ist immer so um den 1. Mai rum. Und dann wurden wir gefragt, ob wir nicht auch eine, eine Kegelrobben, weil da gibt es eine große Kegelrobbenkolonie und die brauchen Geld. Also dieser Verein. Jortsand heißt das. Die kümmern sich dann um die Robben und dann kann man eine Partnerschaft machen.
1: Sehr schön. Michael, aber es war auch insgesamt sehr aufschlussreich und interessant mit dir. Wir könnten
0: wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter lauschen, glaube ich. Übrigens kann man schon von reden, weil er startet Ostern. Ich arbeite gerade an Boras Spin-Off von Fakir Goethe. Ah, okay. Chantal im Märchenland. <lacht> Das kann man schon erzählen, nicht zu so viel, aber die macht Sozialdienste in der Arche in Berlin. Dann wird so ein alter Spiegel angeliefert, da geht sie durch, kommt so eine Fantasiewelt raus und muss die dann retten. Und das ist so lustig. Also es fühlt sich an wie Fakir Goethe. Wird alles verwurstet, Aladdin und Harry Potter. Und Es ist so aberwitzig, gut und lustig, aber es ist Family Entertainment. Also ich habe das erstmal Mal geguckt da habe ich gedacht, das läuft jetzt bestimmt jedes Jahr Weihnachten. Das ist wie disney Plus für Goethe. Das ist einer
1: der hm. wirklich guten Filme Filmemacher, wo man auch einfach umgesehen reingehen kann und weiß, das hat eine Qualität. Und die Sachen sind ja auch immer jetzt sehr erfolgreich gewesen, die er gemacht hat. Und da sind wir gespannt. Ostern. Sehr gut. dann im Wir haben noch einen kleinen Hinweis auf unsere nächste Folge und zwar ähm, da kannst du bestimmt auch noch was zu beitragen und zwar in unserer nächsten Folge lassen wir uns von unseren Hörern erzählen, was denn für sie die beste B-Seite der 80er Jahre war. Die können uns also per Mail oder per Facebook ein Audio-File schicken oder sonst irgendwo an christian.purginuncova.com oder auf unserer Facebook-Seite und die Frage ist, hast du spontan eine B-Seite aus den 80ern, die du richtig gut findest?
0: The Smiths da gab es gute B-Seiten. Aber ich bin überhaupt kein Plattensammler. Das heißt, in dieser ganzen undigitalen Zeit bin ich eigentlich auf Konzerte gerannt und habe mir da einen Ohrwurm mitgenommen und habe mir den dann besorgt sozusagen. Und ich habe erst in den 90ern angefangen. So da ich, als ich ein eigenes Studio hatte, da habe ich relativ viele CDs gekauft. In den 80ern habe ich eigentlich ich hatte eine Madonna-Platte, ich hatte London Calling, ich hatte eine Chris platte und eine Rocket to Russia und eine Madness-Platte und ungefähr viel, viel mehr hatte ich nicht zu Hause.
1: Also, es hat uns sehr gefreut, es war super spannend und ich habe wieder einiges gelernt, auch über Ende der 80er und wie man so so eine Karriere hinzulegen
0: wie du, fand ich wirklich toll. Dankeschön. Ich fand es angenehm. Man mag da nicht aufhören zu quatschen. Das ist für mich immer das Beste. Also, ich finde es immer schlimm, wenn man denkt: Okay, gleich ist vorbei. Gibt es auch ganz, ganz schön oft. War schön. War schön. Gut.